0: Amigos de la charla, pues hoy tengo una invitada muy especial, la verdad que estoy bien contento de conocer una joven tan talentosa que me voy a tratar de involucrar o o, o llegar a estar a la altura para entrar en el Mariangela Verso que así le llama, porque tiene una constelación de estrellas que la han llevado por unos ciclos en los cuales ha ido encontrando las respuestas a cada una de las cosas que ha ido pasando, no solamente en su vida, sino en su carrera. Vamos a hablar del desamor, que también es importante en su carrera, y vamos a hablar de muchas cosas. Una mujer eh, que vivió 10 años en Monterrey, pero ahorita está en Texas, y que es una talentosa... Eh, y nuevo artista que está seduciendo a todo el mundo y que Quiero que me cuente no solamente su historia en la música, sino todas las cosas tan bonitas que han pasado. Y, y bueno, nada, María Ángela, bienvenida a la charla. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, contenta de, de estar aquí platicando contigo. Me caíste súper bien, así que estoy súper emocionada y expectante de la plática que vamos a tener el día de hoy.
0: Porque ya no le queremos poner a este podcast la charla. ¿Cómo no, le vamos no, a poner no, ahora, no. María Ahora
1: vamos a, vamos a hablar como, como regios. O sea, es la plática el día de hoy. Es la edición, la plática la, en la charla. Es todo, es <risa> todo. Oye, ¿sabes algo que me
0: encanta de, de Monterrey que la última vez que tuve la oportunidad de estar allá uh-huh. aparte que las montañas son tan bonitas Ay, y, y los, los paisajes son tan bonitos tuve la oportunidad de, de cenar con un productor que se llama Toy Selecta claro y, y Toy no solamente me llevó un muy buen restaurante que siempre las buenas pláticas van a los restaurantes más, eh, más <risa> de, de la ciudad de, sí, claro, ¿no? claro sino también porque al final de la historia entendí tantas influencias musicales que tiene esa tierra Porque hay tanto músico, compositor, productor que sale de Monterrey, ¿no? Entonces lo traes en la sangre.
1: Definitivamente es es una ciudad que... Nuevo León en general, yo creo que que está lleno de muchos géneros musicales y de muchas y diversas culturas dentro de la misma ciudad, ¿sabes? Entonces yo cuando vivía ahí crecí escuchando pues desde rancheras hasta norteñas, eh, música alternativa también anglosajona, o sea, de de todo. Estando en Monterrey yo creo que me me llené de todo porque siempre me gustó la música y, y... Me, me gusta ser de Monterrey por eso también, fíjate. O sea, la verdad sí siento que impactó muchísimo. Quien soy como compositora ahorita, quien soy como artista. Eh, la, la fusión que hay en, en el sonido que tengo ahorita es demasiado un fluido de, de donde vengo y donde estoy ahora. Y, y eso pues me enorgullece mucho ser regiomontana también. Muy
0: bien, y muy bien. Y poquito
1: tejana, poquito jarocha también.
0: Bueno, a ver... Yo creo que para poder hacer una presentación correcta De quién es María Ángela Hay cosas que la gente tiene que saber Y es que estudiaste un año filosofía Que ibas a ser abogada
1: Así es Pero
0: pero todo cambió, ¿no María Ángela?
1: Así es, yo estaba en mi último año de prepa Me acuerdo perfectamente Eh, Me mudé de ciudad el último año de prepa, o sea, en el peor momento posible porque no pude hacer ningún amigo nuevo, o sea, me batallé muchísimo en adaptarme
0: Yo no te puedo creer eso que tú me estás diciendo Es que tú me
1: estás viendo ahorita, pero yo en la prepa, o sea, déjame te pongo en contexto, ¿ok? Yo ese último año de prepa como me mudé de, de ciudad Número uno, era como que momento incierto de mi vida porque tenía que decidir qué es lo que quería hacer Eh, ¿A qué universidad iba a aplicar? ¿Si me iban a aceptar o no me iban a aceptar? Y si realmente me hacía feliz lo que iba a hacer eh, Acababa de terminar una relación Mi primer primer noviazgo Y fue muy difícil para mí Porque pues tú sabes Amor de pequeños a veces puede ser muy inmaduro emocionalmente Entonces yo estaba completamente perdida Y y fue fue complicado ese proceso eh, Pero me llevó a, a Yo creo que Las cosas que menos esperas son las que más te llenan. Y siento que eso fue lo que a mí me pasó con la música, que yo, pues, me aceptaron en la universidad, eh, en filosofía, en la universidad que yo quería, que era St. Mary's, ahí en San Antonio. Y justamente cuando yo estaba pasando por ese proceso de encontrarme después de haberme perdido ya cuando ya había entrado a la universidad, uh-huh. me decidí por subir un cover uh-huh. cantando una canción y, pues, el resto es historia, de ahí todo cambió.
0: Todo cambió. Pero hay que decir un mes específico. Cuéntame abril. ¿Qué pasa con abril?
1: Ok, ahí te va la historia, ahí te va el chisme. (risa) El mitote,
0: el mitote.
1: El mitote, el mitote. Ok, ahí te va el mitote. Eh, Yo cumplo años en abril. Yo nací en abril. Abril siempre ha sido una temporada súper especial para mí porque es primavera, porque... Porque es mi cumpleaños, yo me festejo todo el mes. Yo soy ese tipo de persona, ¿sabes? Y siempre fue un mes súper especial para mí.
0: ¿Y te gusta celebrarlo?
1: Me encanta. O sea, es como... O sea, es... Sí, no, yo soy... O sea, yo celebro la vida y todas las bendiciones que Dios me da. Entonces, para mí es un mes súper, súper especial.
0: ¡Qué linda. lindo! <risa> Amén. Eh,
1: y, y cuando yo tengo mi primer noviazgo, esta persona me pide que yo sea su novia en abril. Okay.
0: Okay. Eh,
1: este chavo me pide en abril Y fue como mi primer noviazgo Pues algo más serio, formal Estaba todavía un poco pequeña, tenía 16 Cumplí 17 okay. eh, en esa relación Pero yo en ese momento Yo creo que estaba tan feliz y era una persona Que yo pensaba que la primera persona Con la que yo iba a andar me iba a casar o sea, era una cosa así de que yo súper enamorada, súper inocente, no sé. Sí,
0: esa, esa como ideología que uno tiene de, de chavito. Así es. De, de que el amor es para siempre. De, y todo el cuento. Todo el cuento, Y luego, ¿no? aparte, la
1: niña romántica que lee puros libros de amor en ese momento, puras películas de romance, o sea, imagínate. Entonces, eh, pasa un tiempo y en abril se termina esa relación. Ay. Y luego, después de eso... Eh, muchas cosas en mi vida sucedieron a mi a mi prima eh, hermana e hija del hermano de mi mamá eh, le dio leucemia mm. y fue una temporada pues difícil para mi familia entonces como que después de eso después fue pandemia después fue eh, como que mi cumpleaños y ese mes de abril nunca fue lo estamos mismo estamos hablando
0: de abril del 2020
1: eh, no fue abril del 2019 19. cuando empezó todo eso y uh-huh. todo ese proceso ¿sabes? Okay, okay, okay. entonces abril nunca volvió a ser el mismo para mí hasta este último abril, que después tocamos ese tema. Pero yo sentía. Esa canción, yo la empecé a escribir en un momento y se la terminé de escribir en otro momento de mi vida. Inicio, inició siendo una canción para ese exnovio que yo tuve porque eh, era una relación a distancia. Entonces, no sé si escuchas en la canción, dice: Te has llevado las promesas que nos dimos dentro de este cuarto. Era por las sí. llamadas telefónicas. Claro. ¿Sabes? O sea, que era como todo lo que nos prometíamos y los sueños y todo eso. Pero después la canción terminó siendo una canción de mí para Dios, porque yo creo que una uno puede decir que tiene una fe perfecta y tu relación con Dios puede ser perfecta, personalmente, bajo, bajo mi creencia personal, uh-huh. eh, pero la verdad es que no siempre es así. Y muchas veces tratamos de esconder que nos sentimos enojados por las cosas que nos pasan. Después tenemos la madurez de entender que nos pasan por consecuencia a de nuestras decisiones. Pero en ese momento uno se siente enojado con la vida, con Dios.
0: Es que uno no entiende cuando le pasan las cosas. Claro. Pero después yo siempre hablo de las diosidencias, que es como la vuelta de la esquina...
1: Claro. De lo que tienes que
0: entender por qué pasó
1: Claro, totalmente, pero en ese momento La gente no habla de lo que uno siente Cuando, cuando se siente enojado sabes entonces yo, Terminó siendo una canción que yo escribí Como para Dios De, de, de algo, en, de, de un enojo sabes Y no estoy diciendo que sea bueno Pero estoy diciendo que es humano y que es real Y hace falta hablar ma- más de ese tipo De momentos en nuestras vidas uh-huh. entonces Terminó siendo como un Regresame el mes de abril o sea, regrésame, lo quiero volver a ser feliz. O sea, quiero que vuelva a ser igual de especial. ¿Qué pasó? Entonces, eh, es una canción triste, pero que tiene un, un final feliz, yo creo. Porque ahora este último abril fue súper especial para mí. Y volvió y regresó a mí. Y yo creo que... Por eso este, este, este proyecto es tan especial para mí. Porque siento que esta, este momento en el que yo empecé a componer fue cuando yo empecé, empecé a crecer. Y me convertí en un adulto y eso significa pasar por estas situaciones difíciles que después, cuando ya estés en una posición diferente en tu vida y entiendes las cosas y las ves de diferente manera, como que encuentras ese full circle, pero hay que pasar por esos procesos y, y Abril habla de eso ese momento incómodo de que te sientes enojado con Dios. Y, y quieres que regrese esa felicidad a ti, ¿sabes? O con una persona. Total. Digo, yo te estoy hablando de por qué yo la escribí, pero muchas historias diferentes de otras personas que hicieron suya esta canción que, que hablan de otra cosa completamente distinta. Pero es a ese algo que te robaron, esa felicidad, esa primavera que te, que te robaron, ¿sabes? Porque muchas veces estás eh, en un momento súper feliz en tu vida, pero no te sientes contenta por algo, ¿Sabes? Se sientes en un invierno. Sí,
0: esa ficha como que del rompecabezas que tú no sabes qué es lo que falta, pero falta. Exactamente. Está ahí. Y ese tema de la catarsis, créeme que siempre lo he visto reflejado en el arte de una manera correcta, ¿sabes? Recuerdo cuando me estabas contando tu historia, alguna vez hablar con Natalia Lafourcade cuando me contaba la historia de por qué salió hasta la raíz. no Y es ir hasta la raíz de un dolor muy grande que fue la terminada de alguna persona que ella se iba a casar, que era el amor de su vida también, pero pues no pasó. Y hay que ir hasta la raíz para poder revivir. no Entonces me acuerdo un poco de esa conversación y un poco del contexto y que la catarsis a veces es... Tan positiva, ¿no?
1: Claro, yo creo que las grietas existen para que algo pueda salir de ahí.
0: Totalmente. Qué buena frase. Ahorita sí. la voy a tweetear. Let's go. <risa> Qué Oye, buena me frase. Me porque
1: mis amigas siempre están así. Les digo algo y me dicen: Espérame, espérame, déjame lo escribo, lo voy a poner en Twitter. Y yo, ok, está bien. Dame retweet y yo: Mínimo, dame créditos, güey. Claro.
0: ¿De dónde salió la inspiración? Por Dios. Está buena esa. Está buena esa. Dame crédito, güey. No,
1: dame crédito. ¿Qué te
0: pasa? Oye. Bueno, este. Traté de prepararme un poco para esta conversación, pero también tuve la oportunidad de ver un cover que le hiciste a una canción llamada Luz" de, de Carla Morrison. Y sé que ese cover es, en especial es un cover muy importante para ti.
1: Definitivamente sí. Fíjate que yo, como te estaba platicando ahorita, yo soy una persona muy creyente. Soy una persona que, que, que cree mucho en Dios y en, en sus momentos.
0: igualmente es,
1: Esa canción, yo la... La subí y subí ese cover a mi Twitter en un momento donde yo ya estaba en otro momento de mi vida sanando todo esto que te acabo de platicar. Eh, yo había salido literalmente de dos encuentros con Dios. Específicamente, literal, un día antes había terminado uno. Donde yo sentía que había sanado muchas cosas. Entonces yo esa canción se la canté a él. Y yo sabía que era algo que, que quería compartir. No quería decir mucho, pero quería compartir ese momento, ¿sabes? No era como que voy a subir este cover para que se haga viral. No, era como sentí algo tan especial con esa canción que esas veces que lees un libro y dices... ay quiero contar a, a todos el libro. Tienes sí. que leer este libro, ¿sabes? Algo así. Uh-huh. Entonces yo subí ese cover y en Twitter y así fue como conocí a mi manager, que es una persona súper especial en mi vida también. Uh-huh. Que de hecho me da mucha risa porque se llama Angelo Y es como un angelito que oh lleva mi vida. <risa> Más <las> coincidencias <risa> Sí, una, cidencial,
0: cidencial.
1: Literal, una una locura. Y... Tengo una historia súper graciosa porque ese cover se hizo viral en Twitter sin que yo lo no quisiera hacer viral, o sea, en ese momento lo que era ser viral en Twitter, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Eh, y me acuerdo que él me encuentra, esto, esta historia es súper chistosa, y me empieza a mandar mensajes. Yo no le creía porque de repente me mandaba mensajes de que hola soy productor, hola soy no sé qué y yo ay puro pex no es cierto, claro que puro no, spam, no, no es cierto <risa> es mentira esto no me es es un catfish. Entonces no lo le contestaba y una vez yo estaba en un live y me empieza a poner, hola, te escribí por mensaje, no sé qué. Y yo, ay, jaja, yo me empecé a burlar. O sea, yo, ay, sí, claro, jajajaja. Ja, ja, ja. No te
0: creo. Y mis fans,
1: María Ángela, lo siguen muchos artistas sí es cierto. Fría, fría que me puse. Y yo, ay, Dios, eh, bueno, eh, ahorita te contesto, no sé qué. Y traté de mantener la calma y luego ya le contesté. Total, yo le paso mi número porque me dice, quiero hablar contigo. Te voy a pasar, este, voy a marcar, vamos a platicar de música. Cuéntame qué haces. Yo no hacía nada en ese momento. Yo nada más cantaba covers y lo subía. Y escribía. Me gustaba escribir, pero nunca había escrito una canción. Ajá. Entonces, yo le doy mi número. Y en ese momento yo estaba teniendo problemas con mi línea telefónica porque le entraba mis llamadas a otra persona. No tengo idea por qué. Entonces, okay. él me empieza a llamar, la persona colgaba. Y vuelve a llamar, la persona colgaba. Y así estuvo un día completo. Y un día contesta la persona le empieza a decir todas las maldiciones del mundo. Stop calling me, you are no sé qué, no sé qué, no sé qué entonces me mandó un mensaje y me puse oye, no, no te quise faltar el respeto, o sea, discúlpame no sé qué, yo, ¿de qué estás hablando? pues que te marqué y me empezaste a decir puras sí, groserías y yo, y yo, no, discúlpame no sé qué, ya platicamos, pero me dio tanta, esa historia me da mucha risa porque... tremenda
0: anécdota, o sea, ¿cómo empezó sí. la relación con su... <risa>
1: sí. y, y el de eso es historia, hasta ahorita seguimos trabajando juntos y, y siento que ahí empezó todo Qué qué curioso, ¿no crees?
0: Yo creo que ahora sí que el libro del destino está escrito en el sentido de que las cosas pasan por algo y tienen que pasar por algo. Y para algo.
1: Y para algo. Además que tú traes
0: una frase que me encanta. Dejar ir para dejar llegar.
1: Eso. Eso es todo. Eso... Yo creo que eso encapsula los últimos ocho meses de mi vida. Mira. Perfectamente.
0: mira, Mira.
1: Eh... Sin entrar tanto a detalles, yo creo que una, muchas veces uno se aferra a muchas cosas y sí. se empieza a topar con pared todo el tiempo. Y es cuando uno tiene que entender y aprender a escuchar las señales de Dios. Porque muchas veces Dios no nos habla, no, no te va a venir y te va a decir poner aquí una hojita enfrente de ti, pero tienes que aprender. Sí, sí, o sea sí Cuando es de Dios en tu vida, sea lo que sea tu carrera, tu pareja, tus amistades, la manera en la que estás viviendo, te trae una, una, una confirmación, una convicción muy especial. Y yo siento que antes me seguía topando con lo mismo y con lo mismo y dejé ir las cosas que tenía que dejar ir. Y eso incluía dejar ir el pasado, traumas, este, cosas que necesitaba sanar, personas en mi vida que, que nada más, ¿no? Y te juro que todo cambió. Pero hay que aprender a escuchar.
0: Totalmente. Y yo creo que al final de la historia también todo lo malo no es malo. Te pasa para aprender algo bueno que va a pasar claro. en tu vida, ¿no? Es como abrir un poco ese espectro. Pero bueno, sigamos con, con el tema de la música. Además que me encanta cómo le dices a tus fans, mis chispitas. Sí, Que yo me parece amo. algo súper cute. Les mando cute. un beso,
1: los amo con todo mi corazón. <risas> me
0: parece algo súper cute porque esa relación directa con los fans... Yo una vez hablaba también con Camilo y me decía... Yo tengo una, una relación con mis fans totalmente recta, ¿sabes? No no les puedo decir fans o seguidores, ¿no? (risa) Son la tribu, son parte, somos parte de una familia, ¿no?
1: Claro, es que que siento que eh, cuando uno entiende lo que está persiguiendo, sabes que no te están persiguiendo a ti, están persiguiendo lo mismo que tú estás persiguiendo, entonces te ponen... Es raro decirles fans.
0: Totalmente, totalmente. Sí, es como, como sacarlos un poco de la... De la familia. Son
1: mi, son mi luz, son mi chispita, son lo Exacto. que me motiva, son los, los que me inspiran en todo momento, los que me apoyan, los que me dan amor, y, y yo los, los quiero demasiado
0: totalmente. Sí. Y se le nota, se le nota a los fans que también te adoran, ¿no? no Mira, te dijeron, oye, ese sí es un manager de verdad.
1: <risa> <risa> es María no es mentira.
0: No es mentira, no es mentira. <risa> Antes de hablar de la música, de lo que obviamente es muy importante para nosotros hablar el día de hoy, pero quería hacer una correcta introducción de quién eras como persona y también como artista, cómo se ha ido dando un poco paso a paso todo lo que ha pasado. Este, sé que Eres una persona que los ciclos, como bien lo dices, siempre tienen un mensaje que tú has logrado como, no sé, dentro de la constelación, dentro de las mismas estrellas, ir identificando. Porque el primer cover que subiste, o bueno, este cover que significa tanto para ti de Carla Morrison, la vida después te puso en un escenario a abrirla a Carla Morrison,
1: es que eso eso fue algo demasiado especial para mí y siento que he vivido tantos momentos así como full circle en mi vida uh-huh. que me recuerdan que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Fue una experiencia demasiado loca, demasiado hermosa, demasiado... una confirmación, porque a veces... Tenemos que ponerle atención a esas cosas. O sea, no, no existen coincidencias, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente. Y,
1: y fue, fue súper bonito que ella me pudiera prestar a su público un ratito y poderla conocer, escucharla cantar.
0: No, y me imagino eh, que cuando le contaste la historia, ¿no?
1: Claro, no. Fue súper especial. logré Pude platicar con ella, le dije lo que ella significaba para mí. Y es una mujer que yo admiro mucho porque... Creo que en el tema de salud mental yo me identifico mucho con las cosas que ella dice por la ansiedad y la depresión y todo eso. Uh-huh. Y cómo lucha por, para, para ayudar a las personas que se han sentido así, de verdad. O sea, no solamente el, con su música, sino que ella se, se sienta y platica sobre cómo ha podido sobrellevar esas situaciones. Y fue súper bonito poder compartir con ella y decirle lo que ella significaba para mí. Qué de bonito.
0: Verdad. Bueno, pues mira, otra, otra razón más no para, para hablar de ese, de ese círculo. Bueno, ahorita... Que tú eres una cantautora que, obviamente, tuviste tu etapa como todo artista de tratar de encontrar una voz y un camino y, y su sonido y, y hacer covers y todo, todo este eso, rollo. Porque claro. yo siento que es un camino muy natural de todo artista. 100%. Todos han pasado como esa partecita y ese proceso. Claro. Cuando empezaste a componer tus letras y fuiste un poquito tan personal como, como Abril y todo lo que ha venido y tu primer EP, ¿no? Donde reflejas gran parte de toda... Porque escuché las letras de tu primer EP y yo decía... es ella es como una descripción personal de muchos momentos de su vida, ¿no? Así es. Y tal cual, obviamente, entregas esa, esa parte tan personal. Pero también en la parte del sonido creo que tienes muchas influencias muy interesantes. Sé que tú escuchas desde el rock hasta haber hecho eh, un country norteño, por sí. ejemplo. <ríe> o sea, eres como muy abierta en la parte musical.
1: Totalmente. Yo siento que tiene mucho que ver de dónde vengo. O sea, uh-huh. como yo te platicaba, mi mamá es norteña, yo nací en Monterrey, pero mi papá es Jarocho. Sí. Entonces yo pues cre- crecí con esas influencias tan diversas de Monterrey. También el, el folclore veracruzano, el tango, Agustín Lara. Crecí escuchando todo eso y luego me fui a, a Texas y era el country, y era el Tex-Mex Y más norteño y música... La maquinaria
0: norteña Ajá,
1: música alternativa, el rock Mi papá es súper rockero, mi mamá también eh, Obviamente el pop me encantaba también Yo era la más fan de Selena Gomez Y de Emma claro. Elizabeth y de todas ellas eh, Y yo creo que Eso tiene demasiado que ver con, con mi música O sea, lo que estoy haciendo ahorita Fue algo que se trabajó por mucho tiempo Encontrar, para no encasillarnos En un solo lugar, porque eso siento que puede a veces meterte en una caja personalmente yo así lo veo y yo siento que a mí me gustan tantas cosas que era imposible así que personalmente para mí hacer algo eh, que, que no fuera conformado por todo lo que, lo que soy, lo que he aprendido, todo lo que he escuchado como mm-hmm. María Ángela ahí pues eso es lo que se escucha, así que así tengo un poquito de todo.
0: Un poquito de todo. Bueno, el EP se llama 4 más uno no que obviamente fue como una carta de presentación también para todo lo que venía saliendo de tu inspiración.
1: Así es.
0: Este, solamente una canción se rajó en ser una palabra, porque las demás solo son una palabra. Abril, <risa> espacial, eh, cama y mesa, que es la única, Ajá. pero de soñarte e Himalaya. Uh-huh. ¿Algo especial con ese tema de las palabras?
1: Me encantan las Palabras de que una sola palabra. Pero he tratado también de salir un poquito de eso. Porque a veces no se puede.
0: <risa> <risa> Tampoco llegar a lo
1: simple. Sí sí, 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 exacto. Fíjate que no es algo que yo pensé consciente. Pero que lo dices, qué cool. Uh-huh. No, no me había dado cuenta de eso. Eh, pero pues sí, yo creo que... Yo escucho una canción y es como... ¿qué, ¿Cómo puedo escribir esta canción en una sola palabra? Y decía soñarte. Eso es el nombre de la canción. Muy bien,
0: muy bien. Y también veo en tus videos un tema como medio vintage...
1: Sí, ahí como un croma
0: soy... explícame eso, un croma como bastante especial y específico que yo no sé si es el único que lo he percibido pero sí me llamó poderosamente la atención
1: es que sabes que yo yo siempre he tenido como que esa inclinación hacia las cosas antiguas. Como Muy lana que, del rey
0: el asunto. Ah, yo
1: soy la más fan. O sea, yo esa mujer yo la amo. O sea, no no te puedo, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo soy la más fan. Te voy a
0: contar algo para que terminemos con este tema de las diosidencias mm. o coincidencias. Ok. Mi primer concierto cuando recién me mudé a Los Ángeles te en odio. el 2012 fue en el rey Theater... <risa> Con Lana del Rey. No,
1: te odio. No me odio. No, abres. pero no me odias. O sea,
0: ¿Cómo me vas a decir que me vas a odiar por eso?
1: <risas> te envidio demasiado. Envidia de la buena. Yo bueno, la y la amo. conocí
0: después, mucho tiempo después. Pero fue el primer show en vivo que yo vi en un concierto en Los Ángeles apenas llegué. Imagínate.
1: Wow. Qué privilegiado eres Yo no la he visto en vivo
0: oh, <ríe> Me no. muero por verla Muy bien Pero bueno, sígueme contando Entonces sí. te gusta mucho esa dirección Y te gusta mucho eso, eso que pasó en el, en la, sí. el pasado Sí, sí los yo, colores.
1: yo siento que yo soy una persona Que convive mucho obviamente con gente de mi edad Pero uh-huh. por ser solitaria y muy familiar uh-huh. Tiendo a pasar mucho tiempo con mis abuelos y con mis papás Entonces yo escuchar sus experiencias Y me, que me cuente mi mamá Es que cuando los cassettes Y es cuando tenía mis abuelos Cuando teníamos este, Que, que no podíamos escuchar la música que salía en la radio porque comprar discos en México era muy caro todo ese show o sea como que esas historias como que yo digo ay yo que hubiera me hubiera encantado estar ahí me da mucho fomo entonces como que eh, esa parte de mí cuando por ejemplo estoy yo mis momentos favoritos en San Antonio es en un lugar que se llama Blue Star District okay. donde hay como un bazar y, y hay muchas como antigüedades y cosas así vintage y así uh-huh. entonces yo voy Siempre voy cuando vienen mis amigos porque nunca me quieren llevar porque está muy lejos de mi casa. ¿Por qué? Y mis amigas así como que, ¿por qué me trajiste aquí? Y yo estoy súper contenta por todos lados viendo. Y yo, mira eso, está muy padre, lo quiero, lo quiero comprar. Eso, eso es también. Super. Entonces, como que todo ese tipo de cosas retro siempre me ha encantado. Como que...
0: Las antigüedades están cool. Es
1: hay, que hay, hay, hay una nostalgia, como que hay una energía diferente en todo eso que, que siempre me ha llamado la atención y me ha llamado. ¿Sabes? Como Total. que... No sé, algo súper especial Como una historia detrás de las cosas Me encantan las cosas con intención A lo mejor por eso como que Que haya una historia detrás Como de años atrás que yo no viví Como que algo nuevo eh, No sé Bueno y al final de
0: la historia por algo debe tener como Una semblanza no con con tu proyecto no En cuanto al contexto Visual y toda la narrativa que quieres Contar y cómo la quieres contar Y también siento que antes todo era un poco más Semántico y romántico Exacto Y
1: tú eres muy así Ay, yo soy una hopeless romantic ¿Qué te puedo decir? (risa) Yo tengo problemas serios con eso, te lo juro Y lo peor es que tú tú me puedes escuchar platicar Y yo nunca, o sea, yo por ejemplo Cuando he tenido relaciones amorosas o lo que sea O sea, el ser cursi no me sale tan fácil Pero por dentro yo estoy pensando O sea, mi cabeza ya ya hice un libro O sea, yo estoy así con frases en mi cabeza Del amor y tus ojos, no sé qué Pero no las digo, me ves así Pero por dentro estoy Por
0: dentro están maquinando Bueno, lleguemos al presente. Luz Azul. Luz Azul es tu más reciente sencillo.
1: Así es.
0: Y, y bueno, cuéntame un poquito de esa luz azul que andas por ahí reflejando en tu música actualmente.
1: Pues la verdad es que esta canción es súper especial para mí. Yo creo que es un parteaguas para también escuchar ese lado un poquito más rockero de mi parte. Ya escucharon Soñarte, pero eso siento que es una fusión súper especial. Se escribió porque... A mí me encanta la literatura. Te digo, me encanta leer. Uh-huh. Y uno de mis poetas favoritos siempre ha sido Becker. El primer libro que mi papá me regaló eh, de poemas fue El Rimas y Leyendas.
0: Mm. Y, ok, y ahora yo... entiendo.
1: Sí, entonces él <risa> se refiere mucho a una pupila azul. Uh-huh. Yo siempre he sido una persona bien intensa y bien profunda. Entonces, y yo soy su pues, romantizo todo. Entonces, las miradas siempre. No son las ventanas del alma, para mí son las puertas del alma. O sea, yo puedo ver lo que una persona está viviendo y siento que es un don que, que tal vez Dios me ha dado el privilegio de tener. De saber lo que alguien está sintiendo, si, lo, si puedo verlo en su mirada, ¿sabes? lo puedo sentir. Y las él, energías. Exacto. También, ¿no? Y él ¿no? se refiere mucho a la pupila azul. Uh-huh. El color azul siempre ha sido súper importante para mí. Okay. Yo, si yo fuera un color, yo siento que sería el color azul, porque siento que es un color muy nostálgico, uh-huh. de buena manera y mala manera. O
0: uh-huh. y... que te gusta el agua también.
1: Me encanta el agua, uh-huh. sí, me encanta. Las mariposas azules también Mira, claro Y eh, el color, siempre me gusta el color azul Entonces yo que quería escribir algo que hablara sobre eso ¿Sabes? Como que sobre las miradas Sobre la vulnerabilidad Como que me, me fui así en un super viaje Y, y en ese momento me, eh, yo estaba in love eh, me, <ríe> me gustaba una persona Que yo me pude ver reflejado en esa persona Reflejada en esa persona Porque yo soy una persona muy alegre y siento que cuando es una persona muy alegre te cuesta expresar tus sentimientos un poquito más y sobre todo los negativos y cuando yo conocí a esta persona yo sabía que algo estaba pasando pero no me lo quería demostrar, entonces me di cuenta que yo también era así, ¿cómo puedo hacer una canción que hable sobre esto de hay que ser vulnerables, hay que decirnos también las cosas malas, no me interesa nada más lo bueno, me interesa lo malo de ti también. Y yo estaba en mi cuarto, escribí el estrello de la canción y luego por su me junté con un colega compositor que admiro mucho que se llama Rat Erse Fue una sesión hermosa donde todo fluyó y se escribió la canción. Y yo me acuerdo perfecto que la producción tomó muchos rumbos y al final nos decidimos por por hacerla como es ahorita y es una canción que a mí me encanta.
0: Pues bueno, ya terminando esta conversación, no solamente te tengo que decir que tienes una luz, no sé si es solo azul, una luz Ah, brillante con una estrella maravillosa, que tienes una obra espectacular y que tu música llegue a los oídos de la gente que esté abierta a sentir lo que tienes para contar y las emociones que quieres transmitir porque siento que lo más brutal de un artista es su honestidad y siento que cuando escuchaba cada una de tus canciones algunas en una sola palabra me daba cuenta que querías contar una historia de tu honestidad entonces ojalá que la gente que llegue este mensaje se dé la oportunidad que personalmente les recomiendo no solamente el EP, sino cada una de las canciones hasta llegar a la más reciente, de que abran sus oídos y conozcan a María Ángela. A ver si todos entramos en tu a María Ángela verso.
1: Claro que sí. Bienvenidos al María Ángela Verso.
0: Muy bien. Pues uh. nada, te deseo todo el éxito del mundo y, y nada, que venga lo mejor porque esto apenas comienza.
1: Oh, Amén. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Yo pienso lo mismo de ti. Me encantó esta entrevista. De verdad, este podcast es lo máximo y, y esta plática, esta charla esta es charla. una bendición para mí. Te lo agradezco muchísimo.
0: Igualmente. Gracias.